2: ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con tres minutos. Bienvenidos a Catenacho W. Súbale a la radio, súbale a todo, a todo lo que da porque hoy hay mucho que platicar con la actualidad del fútbol internacional. Hablaremos de cómo terminó la Premier antes del parón mundialista. Arsenal líder, también de la Serie A italiana. Napoli líder de la Bundesliga. Bayern Múnich líder de la Liga Española, que no tuvo actividad este fin de semana, pero sí Copa del Rey en donde el Barcelona... Eh, es líder, dos puntos por encima del Real Madrid y también de la Liga Francesa en donde el Paris Saint Germain parece va a tener una temporada tranquila y se llevará el título Saludo a todos aquí en la mesa Gustavo Zangaré Millares, muy buenas, ¿cómo te va?
3: ¿Qué pasa Pepe? Fuerte abrazo eh, para ti para toda la gente que nos escucha a través del 730 de AMC, sí, se hace el corte de caja de este primer semestre de todas las ligas eh, en el viejo continente uh -huh. comentar por ahí el tropezón del City que sí, pues ser accidente, pero perdió tres puntitos que lo hacen quedarse atrás con respecto al Arsenal que sigue ganando.
2: De acuerdo, ha perdido en casa y es algo que, entre comillas, ya sumía Pep Guardiola porque dijo que sus futbolistas ya están pensando mucho más en la Copa del Mundo. Copa del Mundo que no tendrá, por ejemplo, a Erling Braut Haaland. Estamos de acuerdo, ¿no? Ni a Odegar, ¿no? Que también Odegaard, está rompiendo. ¿Cómo le va, señor? Informe Mendoza, Oscar, muy buenas.
4: Muy buenas, Pepe, un saludo para ti para toda la gente que nos sintoniza. Ojalá se encuentren tan bien como el Napoli, que está imparable en la Serie A, ya lo platicaremos. Pero bueno, último programa de análisis de ligas europeas antes de la Copa del Mundo, entonces mucho de qué platicar.
2: También a la distancia está el ingeniero Iñaki María. Muy buenas, Iñaki, ¿cómo te va? ¿Viste algo de Copa del Rey o, la verdad, esta vez desconectaste de la Copa del Rey y te preocupaste más por las principales ligas europeas?
5: Muy buenas, opción B. Me preocupé por las principales ligas europeas, pero siempre estando atentos a las sorpresas para contar las historias que hay detrás. Luego, si queréis, os cuento alguna, pero vaya, estoy viendo que es un lunes diferente, un lunes donde tenemos cosas de qué hablar, pero ya en otro tono. ¿eh? Aquí hay un par de presentes, el señor Rodrigo Fernández de la Garza y Roberto González, no sé quién serán estos dos, que se han cambiado la foto... De la aplicación que usamos para grabar el catenacho ¿eh? Ah, ¿se han
2: cambiado? ¿En serio? No, no, no sé sí, de sí. lo que estás hablando Es que nosotros estamos en, en cabina Ah, sí, mira, sí. para un
5: día que va Pepe a la cabina Exactamente Es cuando cambian las fotos, estos dos ¿eh? A ver,
2: ¿tienen ahí el, el zoom? A ver, no, ahora, a, ahora me acerco para verlo Gracias, McLovin eh, También está el señor Beto González Me imagino muy triste por la situación de Cristiano Ronaldo Ya lo platicaremos el Manchester United ha ganado, pero Cristiano Ronaldo dejó caer la bomba, ¿eh? ¿Cómo te va, Beto?
6: Sí, 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 sí. Abrazo para ti, Pepe, para todos. No sé quién acaba de clamarlo de mi foto, pero lo que sí sé es que Cristiano nos ha dejado fríos. Y ya lo platicaremos, porque la entrevista tampoco es que haya sido grabada ayer. Esto fue grabado antes Escuchamos, y se mucho, dijo. Rico, ¿no? Cristiano dijo hace, una, hace unas semanas... Algún día los aficionados sabrán la verdad. Yo espero, o la, la verdad pienso que se refería a esto, así que bastante triste, pero no, no sorprendido de todo esto, la ¿Dó, verdad.
2: ¿Dónde anda, señor Beto González? ¿Te escuchas con un poquitín de eco? O sea, ¿no? en el
3: baño, tal vez ahí se tomó la foto.
2: Exact que exactamente. O en una no, 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 estoy en el baño
6: llorando por la situación de Cristiano Ronaldo. Bueno,
2: salte del baño, por favor, Beto, para, que, traiga playera, <risa> para <risa> que podamos seguir. Bueno, vamos a arrancar, mi querido McLovin. Hoy en la sala de máquinas te saludo con mucho gusto. Eh, también a Fo, que nos está operando desde la distancia, porque lo que le tenían que operar era el brazo, pero al final ha salido avante, ¿no? Manita de...
3: desconchavadita dirían. Eh, exactamente. Los contemporáneos de Fo.
2: Bueno, vamos a arrancar con la actualidad de Premier League.
0: Premier League. The in HW.
6: I think Vieira, who's inside the area, and it's an easy tap-in for Martin Odegaard at the far post. Arsenal's captain gives them the well-deserved lead. The Gunners have dominated. Wolves have proven difficult to break down. That was until a sublime piece of play
2: from Fabio Vieira. El Arsenal ha ganado 0-2 a 2 al Wolverhampton. Doblete del noruego Martin Odegaard. Iñaki María se está quedando sin argumentos porque el Arsenal es puntero. Le saca 5 puntos al Manchester City que perdió contra el Brentford. Un partido bastante accidentado por parte del equipo Citizen que defendió bastante mal el equipo de Pep Guardiola. Pero Iñaki, ya a esta altura, ¿qué me vas a decir? ¿Cuál es el pretexto que vas a sacar? Porque yo... Ya, ya no sé dónde, dónde te puedes esconder. Todavía no habéis pillado mi táctica,
5: ¿no? O sea, ¿tú realmente estabas bancando al Arsenal? Yo quiero que gane la Premier el Arsenal. Lo que pasa es que solo la puede ganar <risa> si mantengo el contragafe hasta junio. Pero <risa> ahora ya le crees.
3: Le podemos hacer la pregunta directa para no. que no se salga por la tangente. ¿Ya le crees al Arsenal como futuro campeón de la Premier League? ¿Hay alguien aquí que
2: considere... No. Que ¿El Arsenal va a ganar la Premier?
6: No, Uf. no, yo, yo pienso que no, ¿eh?
4: Mm. Yo no, no eso, estoy dudando, yo sí pero mi respuesta sigue siendo es
6: que... es que hay dos preguntas a responder, Pepe. O sea, la primera era si Iñaki creía en el Arsenal como para meterse a la Liga de Campeones y pelear con el Manchester no, City. No, no, pero esa es la única que campeón
2: Esa es la única que O sea, si
5: esa, claro. Pero es... claro, es que yo, yo lo del Liverpool creo que no lo vio venir nadie. El Chelsea está bastante peor de lo que pensábamos eh, todos, yo, yo al menos. Eh, el Manchester United está bien ahora, pero empezó la temporada siendo mm, pauperri, incluso peor que lo que había.
2: Temporadas. O sea, yo creo Es, que que... es una, claro.
5: una lucha por Champions muy a la baja.
2: A día de hoy, ¿cuál es el equipo que mejor juega en Inglaterra? Yo creo que es el Arsenal. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el equipo sí, líder sí, a... en Inglaterra? El Arsenal. ¿Quién decimos que va a ganar la Premier? El Manchester el City. City, ¿no? Totalmente. Pero porque, porque lo entendemos así, Beto, porque al final el City tiene la mejor plantilla, el City ha incorporado a Erling Braut Haaland, el City también tiene la mente la UEFA Champions League, que ojo, esa eliminatoria de octavos de Champions contra el Leipzig sí es muy favorito, pero creo que puede llegar a representarle un dolor de cabeza. Y tiene mejor plantilla. Y tiene mejor plantel, completamente de acuerdo. Claro.
6: Claro, totalmente. Y además tenemos al que para muchos es el mejor entrenador del mundo. Lo que sí es que Miguel Arteta está probando que todas las decisiones que ha venido tomando hasta ahora tenían una buena razón y al final le están dando mucho rédito. Entonces hay que confiar en eso y además es que siempre hay que decir esto porque si en agosto nos hubieran dicho que nos vamos al parón previo a la Copa del Mundo o al parón de Copa del Mundo con el Arsenal siendo líder y además con un buen claro de puntos, o sea, 5 puntos de diferencia. Es que era increíble. Lo que pasa aquí es que el Manchester City también ha remontado ligas con cinco puntos de desventaja y lo hizo con el Liverpool justamente cuando la gana con 98 puntos. Entonces, no es algo que no pueda pasar, pero el Arsenal ahora mismo a nivel de juego convence muchísimo. Ya luego las plantillas con mejor fondo de armario y sobre todo con una rotación que tiene calidad y cantidad... Entonces el Arsenal se va a quedar corto, sin si, lugar a dudas. Si no
3: existiera Pepe un parón tan largo por Qatar, ¿le verías un poquito más de opciones al Arsenal de, de campeonar en la Premier League?
2: Es que no lo sé, porque no sé a quién le vaya a venir bien y a quién le vaya Exacto, a venir es mal. Es que es
3: más volátil esto, ¿no? Yo o por sea, eso sigo viendo al City como el futuro campeón. Es de que ¿cuántos mundialistas tiene el City?
6: También. ¿Tiene... Eso va a ser un problema.
2: Claro, pero que prácticamente por cierto, un... todos los equipos de élite tienen
5: bastantes mundialistas. No tantos como el Bayern, que son 17, ¿no? Sí. A ver, sí, hay sí, una de noticia del de Aston City, creo que es equipo, no sé si de cuarta división inglesa, que ha, ha emitido hoy un comunicado diciendo que están aproximándose a la cesión de Erling Brof Hallam para los próximos 28 días, aprovechando que no hay mundial, para que no vaya a jugar para que no se amistosos quede siempre, ¿no? de los que no me gustan a mí, lo quieren sí. meter a jugar divisiones inferiores de Inglaterra, lo cual me parece poco probable, pero bueno, había que contarlo. No, el City, ¿tú crees que lo van a
2: prestar? No, lo que, no, no. Lo, lo que el City quiere es que no se lesione, quiere que esté sano. Lo claro. mismo que el Arsenal con Odegaard. Ahora, eh, a, antes de cambiar, ¿qué le pasó muy temprano el sábado al Manchester City, Beto, contra el Brentford?
6: ¿Qué le pasó? Pues se encontró con un equipo que lo presionó muy bien arriba, que se defendió también muy bien en su propia área y que además sacó el laboratorio de pelotas paradas de Bernardo Cueva y al final terminó haciendo daño, entonces le pudo hacer cinco bastante... goles le metió dos, le sí, pudo hacer es que, cinco
2: tranquilamente eh?
6: es que a eso iba, o sea, el Brentford generó ocasiones para ganarlo con buen margen pudo haberle hecho cinco goles tranquilamente y el Manchester City no ha estado bien, o sea, ha estado espeso con la pelota. También es cierto que en general todo el equipo ya tiene el modo mundial muy activado y se notó que en varias acciones iban muy poco tensos, que realmente no estaban precisos en los duelos y los que realmente pueden fallar menos fallaron, ¿no? De hecho, ese gol, eh, el segundo gol, si no recuerdo mal, que le marca el Brentford nace de una pelota que Kevin De Bruyne va a pelear sin ningún sentido en un tiro de esquina a favor y acaba con una contra o sea, eso re re resume bastante bien, perdón, lo que es el partido y lo que dijo Guardiola, yo estoy seguro que todos están pensando en la Copa del Mundo, en no lesionarse y al final del día el Manchester City lo pagó y mira que el equipo que juega no solo es muy titular, sino que además te diría que es un once que está para jugar en los partidos más importantes de la temporada yo
3: pensé que iba a jugar Riyad Mahrez sí, es muy difícil que el City en un partido el, el rival le haga más remates a puerta de los que él hace y sucedió. y sucedió a pesar de que en los disparos sí, generales era menos de la mitad de los del City.
2: No, y en, y en cuestión de ocasiones, sí. o sea el Brentford fue fue mejor, o sea no, no es un accidente no,
4: no. no, y además creo que el partido se la atraganta de forma muy similar a lo que le pasó contra el Fulham la fecha anterior un partido en el que el City termina atacando de forma un tanto desesperada podemos decirlo, uh -huh. y que al final en las transiciones el Brentford con Ivan Toney fue a ver, fue letal
2: otro sí, equipo claro. que ha sorprendido Iñaki es el Newcastle, porque está tercero, sorprendentemente, es un muy buen equipo que ataca bien, que defiende también muy bien, que la pareja de centrales con Fabian Shar y con Botman ha dado resultado, que tiene un muy buen arquero en Nick Pope, un mediocampo Y que que virón se virón parece ahora mismo
5: Maradona. Es que...
2: Lo de Almirón yo creo que nadie lo vio venir. O sea, si me decías, no, es que no, no. San Maximán va a ser algo parecido a lo que está haciendo Almirón, lo creía. Pero luego Wilson, que esta vez entró de cambio, también ha tenido una temporada espectacular. El golazo de Willock. Mm, lo de Bruno Guimaraes, que también está en un momentazo. O sea, realmente es Tripier. un equipo... Trippier. Fichaje yo creo que lo del Mirón está haciendo
3: lo que esperaban que hiciera cuando llega en el 2019, ¿no? A lo mejor un poquito claro. más después de pagar más de 20 millones.
2: Totalmente de acuerdo. El, al Newcastle, Iñaki, ¿se le va a acabar la gasolina?
5: A ver, es lo que decía. Para meterse en Champions yo creo que no tiene ahora mismo plantilla, pero claro, es que el Liverpool ha sacado 22 puntos en 14 jornadas. Eso en el peor de los pronósticos no entraba. Uh -huh. eh, el Manchester United lleva 26 el Tottenham a nivel de sensaciones a mí me está transmitiendo bastante poco y ha dicho, y es algo que ha dicho Beto por aquí varias veces. O sea, ahora mismo, la única certeza de que vaya a jugar la próxima temporada Champions, yo creo que es el Manchester City y el Arsenal, casi seguro, no vamos a volver al debate, pero es una lucha muy a la baja. Yo creo que el Newcastle se va a meter en Europa, top 7, pero creo que Champions le queda grande. Entre el quinto y el séptimo es donde yo creo que va a estar el Baremo.
2: O sea, y ustedes están de acuerdo que. Manchester United y Tottenham van a quedar por delante del Newcastle?
6: Para mí
3: sí. Yo esperaría que sí. El Tottenham. Yo esperaría que sí. Pero, sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí. pero
6: lo que tiene el Newcastle es que ante el Big Six ha competido igual de bien que el Manchester United y con hombres que a priori tienen menor calidad entonces claro. sí tiene un truco porque realmente Eddie Howe está haciendo un trabajazo y a mí algo que me encanta del partido contra el Chelsea más allá de que sí es un partido bastante aburrido por tramos es el hecho de que el Newcastle gane, pierda o empate como hay varios equipos ya en Inglaterra tiene una forma súper definida de competir y ya también está yendo más allá de los nombres. No siempre ves a un lateral que rompe uh -huh. y sí debe hablar un centro, no? Willock, que juega normalmente el interior izquierdo se suma a la línea de atacantes Wilson baja a juego directo, Almirón justamente parece Maradona a veces no y luego también el extremo izquierdo varía bastante, pero Jacob Murphy cuando ha jugado también ha estado muy bien, o sea está muy bien eh, mecanizado el equipo, por de decirlo de también. esa manera ¿No? y Joe Eddington, que si no está ahí Joe Willock, que viene jugando más sí. es Joe Eddington, el interior cuando lo conocimos como un atacante no como un centro delantero, entonces los recursos del Newcastle no son tan grandes grandes, pero le está dando ahora y habrá que ver también cuando se le vengan cruzando partidos de Copa donde no pueda rotar, porque ahí el Arsenal y Newcastle pueden sufrir algo parecido, pero el nivel de juego del Arsenal también está bastante más por encima ¿no?
4: Fue de delicado acuerdo. también la pérdida de Sven Botman es un central mm. que entre Shar sí. y el propio neerlandés, a mí me parece un tema un tanto a tomar en cuenta, porque además Botman tiene muy buena salida de balón, por eso mismo lo llegaron a buscar tantos clubes europeos en el mercado veraniego, 22 años sí, ¿no? la sí. de acuerdo sí, de
5: llegado a entrar a la lista de Van Gaal, ¿eh? que ya decimos, de, mm -hmm. Matáis De Ligt es eh, presumiblemente suplente de Van Dijk, de Jurrien Timber y de Nathan Ake, y Botman es que ni siquiera ha entrado en una lista para eh, presumiblemente jugar con tres centrales.
2: De acuerdo. Bueno, vamos a seguir de cerca el Newcastle en el segundo semestre de temporada. El que no pinta bien, Oscar Mendoza, es el Chelsea. Porque el Chelsea cambió de entrenador Da la sensación de que se precipitaron Yo leía muchas críticas sobre Graham Potter Me parece un muy buen técnico Así lo demostró en el Brighton El tema es que era muy difícil Tomar a un Chelsea que venía de un Entrenador tan metódico como Tuchel Y sin una pretemporada de por medio Pues ahora está adoleciendo Ciertas cosas, ¿no? El Chelsea a día de hoy yo no lo veo en Champions la siguiente temporada
4: no, son cuatro derrotas en los últimos cinco partidos por el Chelsea, no es una cuestión sí. menor, y más allá de eso yo creo que también hay ciertos niveles individuales que no están a la altura, como por ejemplo yo creo que por ejemplo también la baja de Caridú al principio de la temporada le hizo daño porque además quería sentar muy bien esa línea de tres, tanto con Tego Silva y quizá con Shaloba, y tampoco se ha podido consolidar, luego también por ejemplo con Loftus Chic, nos damos cuenta que no se Salió tiene lesionado, claro muy bien. Además, ¿no? exacto al minuto 7 apenas, y luego lo hemos visto como una especie de carrilero ¿no? también partiendo en ese doble pivote en el centro del campo, realmente no hay pocas certezas, a mí de lo más destacable de este Chelsea me parece Connor Gallagher, que es un futbolista que esta campaña en particular no está jugando tanto en ese rol en el que mm -hmm. se dio a conocer en el Crystal Palace, igual en el doble pivote, sino también más como un futbolista de banda que también re, bueno ocupando los carriles interiores tiene mucha sensibilidad, pero bueno, también creo que en este caso es lo más destacable del equipo y, Blue. Y a, le ha faltado mucha pegada, ¿no? al Chelsea, también sí. ese es el aspecto que... Dejaron le a Timo mucho. Werner no te olvides sí, sí, de eso ¿eh? o y sea, que, que lo criticaban algunas,
2: demasiado lo ¿no? sí. generaba mucho Havertz no está bien mm -mm. Mount que me parece un jugadorazo también yo creo que es un poco preso del entorno ¿no? o sea que, que tiene complicaciones o se sigue que aporta sí. poco
4: Aubameyang Pulisic
5: también. Aubameyang no no es que directamente podemos decir toda la lista porque yo creo que no está a, a su prime ninguno absolutamente llevamos, ninguno llevamos 28 días desde la última vez que el Chelsea
3: en Premier League metió más de un gol
2: Ah, 28 días. O sea, un mes de combate Vaya rato, ¿eh?
5: De acuerdo. Sí. Y... y con Kepa, seguramente siendo el destacado.
2: No, totalmente. <risa> y del Newcastle... Bueno, vendí
5: ahora. Bueno, sí, Kepa está a la lesión.
2: Del Newcastle, 1, eh, Chelsea 0. Rápidamente apuntar. Lo del Tottenham, 4-3 contra el Leeds United lo tenía ahí de reojo porque estaba viendo otro partido. ¡Qué locura de encuentro! Al final le ha dado la vuelta el Tottenham. ¡Ojo con Rodrigo sí. Bentancur, que está teniendo un muy buen desempeño! Yo creo que lo de Bentancur mmm, de este cara al Mundial...
5: Sien. ¿Cómo? Que, que Igual que Almirón parece Maradona, Bentancur ahora mismo parece Michael Essien.
2: Es que yo creo que está jugando muy bien porque además, eh, siempre que tiene al lado a Heuberg se siente uh -huh. mucho más cómodo. Entonces, Bentancur... En algún momento lo intentaron ver como un mediocentro, sobre todo si no me recuerdo en la Juve, era Pirlo lo sí, utilizaba sí. ahí, pero siempre ha sido un mejor futbolista cuando tiene eh, la oportunidad de abarcar varios metros, ¿no? De desencadenarse y pisar distintas zonas y jugar con un elemento más posicional, ¿no? Al lado de él.
6: Sí, es totalmente. Y además, en este Tottenham que venía falto de perfiles, importantísimo que haya vuelto Kulusevski y que además haya jugado claro. junto a Kevin y a Berlison, No, bueno, si, si
2: no, no remontan, ¿eh?
6: No, no, totalmente de acuerdo. O sea, al final, al final eso es a lo que yo iba. El, el Tottenham, ya lo habíamos dicho, las sensaciones que dejaba se daban mucho porque dependía bastante más de un perfil o dos de lo que se comentaba. Y esos eran Son y Kulusevsky o Richarlison juega, pero mientras no estuvo, Rodrigo Bentancur compensó muchas cosas. A claro. ver, era un mediocampista que como interior o como doble pivote con Hoiberg a un lado estaba compensando muchísimo la profundidad, eh, dando también bastante altura por dentro, rompiendo al rival ya por ejemplo, marca dos goles ahora pero también hace un par de semanas le, le marca gol al, al Bournemouth en la remontada, también le marca al Sporting ya también tiene una asistencia contra el Everton hace un mes, o sea, viene produciendo goles, pero viene haciendo muchas cosas bien, y el sí. Tottenham la verdad es que no podría haber remontado el partido o sea, no se explica el 4-3 sin la doble amarilla de Tyler Adams ¿no? Porque o bueno, al final no le permite a Leeds contestar los golpes porque no, Rodrigo 4 3 en -3, el partido, no Sí, sí, justo, Bentancur marca el doblete al 81, al 83, luego Adam se va expulsado, pero el Eats todavía tenía gasolina para responder y al final no puede, porque el Eats, vaya que tuvo, vaya que pudo, y además con un mes increíble de Crescencio Somerville, que fue un fichaje de Marcelo Bielsa, Rodrigo Moreno que sigue sumando y luego también doblete, ¿no? Hablamos del doblete de Bentancur, doblete de Rodrigo, que viene jugando muy bien, entonces el Tottenham pudo haberlo perdido tranquilamente, y el Eats la verdad es que realmente queda la sensación de que pudo haber hecho bastante más.
4: A mí, Pepe, lo que me encanta de este Leeds United es la forma en la que Jesse Marsh ha juntado tanto talento por detrás de Rodrigo, y es uh -huh. que hablamos de Somerville, de Brendan Aronson, que ahora jugando más sí. en un rol creativo como trecuartista, y encima Willy ñonto que es un futbolista que incluso a nivel internacional con Italia ya se ha dado a conocer en citas grandes como en partidos contra es Alemania. Es joven, ¿no? Sí, claro, tiene, si no estoy 18 mal, 18 años. años sí, 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 al, sí, al final es mucho talento y además creo que está muy bien distribuido.
2: De acuerdo. Eh, antes de cambiar. Vamos a decir lo del Fulham contra Manchester United. Victoria, oye, qué golazo, mm. Beto, por parte de Garnacho. No solamente la definición y cómo acelera para luego definir. Es una acción en donde, si no mal recuerdo, son siete toques desde la salida de pelota.
6: Sí, sí, sí. Son siete pases específicamente y pared con Christian Eriksen, ¿no? Que se recarga por la izquierda, lo busca Garnacho desde la banda, le devuelve la pared y es donde acelera y termina cruzando a Leno, ¿no? Y la verdad es que ese es el gol que ha hecho Garnacho. Durante su carrera, o sea, en inferiores uno puede verlo marcando goles, justamente haciendo ese gesto, acelerando en el pico del área, buscando el remate a los palos, ¿no? Luego, luego, cuando tiene la pelota y tiene chance de definir, siempre ubica la pelota en los postes, ¿no? Entonces, es una sella, un sello de identidad muy, muy grande el del argentino, y la verdad es que hay que hablar del impacto, o sea, si sí es muy joven, tiene mucho que pulir, pero no podemos discutir que es un jugador con un impacto altísimo en el juego. No importa si entra de titular o de suplente, no jugó 18 minutos y, y a mí me parece que el dato es tremendo. Tocó la pelota nueve veces. O sea, la verdad es que entró a una cosa Eric Ten Hag le pide recibe abierto, espera ahí arriba y va a llegar tu momento en ventaja para que encares o te metas en conducción. Y así cayó el gol, ¿no? Y con una jugada que es muy de Eric Ten Hag, ¿no? Atrayendo, saliendo limpio y combinando rápido arriba para definir. Entonces, buena victoria en un partido que fue muy parejo y sobre todo con el Fulham, jugando bastante bien incomodando a Casemiro. Está, y buen Anthony Marcial también.
3: Está cumpliendo el sueño de cualquier chamaco, ¿no? Tu primer gol te asiste Cristiano Ronaldo y tu segundo Cristian Eriksen. No, y y
2: qué no, Eriksen sí. volvió a ser para mí el mejor del United ¿eh? uh -huh. o sea, con diferencia muy, muy buen partido sí, sí. y ahora rápidamente antes de ir a la pausa ¿qué va a pasar con Cristiano Ronaldo y estas declaraciones en donde ataca directamente a Eric Ten Hag mm. se echa encima a la afición o sea,
3: a sus compañeros, a además,
2: sus compañeros. Sí, ¿eh? ¿qué es lo que busca Cristiano Ronaldo Beto?
6: Salir, o sea, no es noticia que Cristiano Ronaldo ha buscado salir desde el verano, lo ofrecieron al Chelsea, el Chelsea no quiso ficharlo porque Tuchel no estaba de acuerdo, eh, y al final se sabía que las posibilidades de Cristiano de ir a un club europeo top eran bastante limitadas, si no era el Chelsea se hablaba del Sporting y Rubén Amorín tampoco quería, entonces para empezar estaba encajonado no se le dio la oportunidad de salir y luego lo que dice Cristiano es que en el club nadie le cree que su pequeña hija que recién así estaba enferma y por eso no, no regresa a la pretemporada y cuando él dice que no le creen, entonces decide quedarse y es donde empieza toda esta narrativa, a mí mira, está bien, ¿no? o sea, lo que, lo que pasa aquí es que es un, mi palabra contra la del club Lo que está haciendo Cristiano Pero el problema es que ya se perdió el respeto Y si no hay respeto entonces no hay nada más que hacer no A mí lo que me parece más terrible de todo este asunto Y más delicado es que sale a faltarle el respeto a todo el mundo Incluyendo a Ralph Ragnick o Se dijo, no lo conozco, no sé quién es Ragnick tiene una influencia más allá que no lo conozca Y luego también es con quién va a darle entrevista. No, pues a este en
2: ¿no? Ya tiene grabada
6: no, a Ten Hag también. O sea, dice que que era un don nadie y no lo conocía. A Ten Hag le dice que no lo respeta. A sus ex compañeros les dijo de todo. A Ole Gunnar Solskjaer casi le dijo tonto porque le dijo, nos puso un, un video suyo de un gol y perdimos 5-0. Y además dice que esto es lo más grave de todo. O sea, eh, lo, lo de los dueños, lo del club, etcétera, Pero va a darle la entrevista a The Sun, que es el periódico más amarillista y sensacionalista de Inglaterra. O sea, la verdad me parece terrible por
2: donde se mire. No, el manejo de Cristiano Ronaldo ha sido lamentable. Y yo creo que está ensuciando la, la imagen que tiene como ídolo Red Devil. Que era de grandísimo. En
3: toda su carrera. ¿no?
2: Claro, porque además la Mi primera diferencia. Champions la gana Cristiano Ronaldo en 2008 jugando con el Manchester United. O sea, lo que representó la tercera Champions en la historia del equipo Red Devil. O sea, uh -huh. es Totalmente. un ícono Cristiano Ronaldo de, del United. Uh -huh. Seguramente Beto le va al United... Más o menos porque creció con, con esa época, ¿no? Para la afición yo creo el creo que verano en era El, que me hice fall,
6: el verano en el que me dice fan llegó él justamente y se fue Beckham, imagínate.
2: Claro, de acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa, McLovin. Al regresar hablamos de la Bundesliga, también de la Serie A. Y un poquito, si nos da tiempo y nos permite, el señor Iñaki María, de la Copa del Rey. Mm. Estamos escuchando Catenacho W. No se muevan. Estamos de vuelta en Catenacho W, Gustavo Millares, el señor Oscar Informe Mendoza, Beto González y también Iñaki María, además de un servidor Pepe del Bosque. Vamos, mi querido McLovin, a repasar lo más destacado del fútbol alemán, la Bundesliga.
0: Thomas Müller, chex 14 Bundesliga. Catenacho W. Y Bundesliga, El Bayern Múnich le
2: ha ganado 2-0 a 0 al Schalke 04. Un Schalke 04 que tiene una temporada turbulenta. Va camino a volver a descender. Uno de los grandes del fútbol al, a, alemán. Y eh, me encontré con un dato tremendo sobre Jamal Musiala. Este chico que es una sensación desde que debutó. Que ha tenido mayor protagonismo este curso. 22 y que está partidos, para ganar el
5: Balón de Oro, sigo diciendo.
2: Y que no lo va a ganar, ni siquiera lo van a nominar, <risa> pero que debería nominarlo. Porque son 22 partidos oficiales los que ha jugado Yamal Musiala. Y ha intervenido directamente en 21 anotaciones, 12 goles y 9 asistencias de Yamal Musiala, el jugador favorito de Iñaki Mariga.
5: El mejor jugador o el jugador en mejor forma que va a, a, al Mundial con Alemania. Y va o sea, a ser y,
2: suplente con Alemania.
5: No, no, no. Juega de titular seguro. Vamos, serio? yo creo.
2: Mm, yo no lo tengo claro. Según está ahora
5: mismo Musiala, no creo que Hans-Dieter Flick Mira, se en, atreva a, a sentarlo.
2: En un equipo en el que está Leroy Sané, Haberts, eh, Ilka y Gundogan, Kimmich y Goretzka si juega con línea de 5, ya automáticamente con estos tres tienes a los tres mediocampistas y a los dos elementos, digamos, que van a jugar más arriba. Digo,
3: afectaría en la distribución, pero yo sí lo vería por arriba de Havers sí. si le aprovechan el momento que trae.
2: Está Müller. Puede jugar incluso sí. en mediocampo. Por
4: supuesto. No, o sea, bueno,
2: este fin de semana jugó en doble pivote al lado de Goretzka. Sí, Así lo
4: hizo mucho la temporada pasada. Sí.
2: sí. Que es una de las grandes virtudes, ¿no? Musiela puede jugar como punta, como enganche como interior en doble pivote, partiendo de banda es un jugador total pero Yamal Musiala, lo que más me sorprende es que siempre está bien posicionado o para marcar o para asistir pero siempre está bien posicionado y trae una inercia tremenda que yo también comparto debería de aprovecharla sí o sí Hans Dieter Flick el Bayern, Iñaki ya retomó la punta nadie creo que se la vaya a quitar el Borussia Dortmund se ha caído, ya está en la sexta posición. El Unión Berlín también se ha caído. Este mm. fin de semana cayó 4-1 contra el Freiburg. El Freiburg, un equipo serio, que también está compitiendo bien en la UEFA Europa League. Y el Leipzig, poco a poco, sigue escalando posiciones, ¿no? Empezó muy mal la temporada, al igual que el Bayer Leverkusen, que ya hila tres eh, triunfos consecutivos de la mano de Xavi Alonso. Pero el Leipzig ya está en puestos de
0: Champions.
5: Sí, el Leipzig yo creo que es aspirante a tener la segunda mejor plantilla y está empezando a demostrarlo, yo creo que está mejorando bastante con la llegada de Marco Gosse. ha tenido algún partido un poco más bajo, pero en general los dos contra el Real Madrid me parecen eh, además de atrevidos me parecen muy bien ejecutados y en la cara negativa seguramente sea el Union Berlin, que ya lo hemos dicho, no era su lucha, uh -huh. pero bueno es que eh, el dato es escalofriante en la última semana en los tres partidos que se han jugado esta última semana, ha recibido 11 goles, que son más de la mitad de los que había recibido en, claro. toda, en todo el resto de temporada. En total, 20 goles en contra, así que dinámica muy negativa. partido también hay que coger un poco con pinzas, porque en el minuto 19 eh, le hace Diogo Leite el penalti el 3-0. El central portugués se va expulsado de la misma camada, por cierto, este que Rubén Díaz y Vincenzo Grifo marca el hack-trick en 20 minutos el jugador del fin de semana seguramente así que bueno, hay, hay que cogerle un poquito con pinzas, pero el Union Berlin muy dependiente de ponerse 1-0, manejarlo claro. terminar 1-0 sacar rédito en balón parado, centro lateral un equipo un tanto específico hay equipos que si están abajo en el marcador
2: es muy difícil que luego saquen un resultado positivo.
3: Sí, Exacto. lo que quería comentar respecto a la estadística de los 17 seleccionados del Bayern Múnich que van a estar en Qatar. Uh -huh. Normalmente Nagelsmann no manda tantos hombres a la banca, son por ahí de 8, sí. hay algunos partidos hasta con 7, son 17 los que van a Qatar, es decir, si tomas algún eh, partido de los que van menos a la banca, estaríamos hablando de que 17 de los 18 de la convocatoria que están ahí van a estar en el Mundial. Y siguiente. son para
4: nueve selecciones diferentes además esos mismos claro. 17. Hasta choupo Moteng uh -huh. ¿no? O sí, sea, sí. que va con que va a ser la figura no el de esa.
2: El ojo con ese ataque de Camerún, eh. mira, está Toko Cambi, Abubakar y Chopo Motín Embreumo
5: nacionalizado también del Brentford. también tiene pólvora para sí, regalar,
2: sí. si Sambo Anguise está bien y los conecta, mmm, yo creo que puede ser eh, un equipo bastante difícil de derrotar dejamos aquí el tema de la Bundesliga y ahora viajamos, McLovin a Italia, vamos a platicar un poquito del calcho
0: Serie A Milinkovic Dentro a cercare immobile
6: Al destro, Batuto Bizzarri, La rivalda la Lazio
0: Catenaccio W In vantaggio Sieliński Osimer, Pole carne Osimen Musso Gol Piotr Sieliński 28 minuto de spotkania Trafia do Pustej bramki To jest ósma bramka W tym sezonie Serie A
2: el Napoli lo tiene absolutamente todo, tiene un once titular bastante confiable, en los últimos tres partidos no estuvo Cabaratskelia y aún así ganó, tiene a Meret en un muy buen estado de forma, de hecho tapa eh, un posible gol de Deulofeu que había rematado de tacón y la siguiente acción marca Víctor Osimén que es el capo cañonieri. Lozano está jugando muy bien, yo uh -huh. diría que en cuanto a sensaciones, interpretación de juego, eh, rendimiento y rodaje, el Chucky Lozano está viviendo su mejor momento en el equipo napolitano. Eh, los tres centrocampistas están asentadísimos, Lobotka, Sielinski y Sambo Anguisa. Eh, lo que platicábamos también de los recursos ofensivos. El Mas está jugando bastante bien, tienen la alternativa de Raspadori, también está lo del Cholito Simeone, y es líder le saca 8 puntos a su más cercano competidor Oscar Mendoza el Milan el Milan tiene 33 unidades y el Napoli tiene 41 puntos
4: Sí, es Yo una, le creo, ¿eh? Sí, Yo le bravo. creo al Napoli. No, por supuesto, hay que creerle. Y a ver, en este partido puntualmente contra el Udinese, creo que hay que resaltar además que tanto al principio, el conjunto visitante tuvo un par de ocasiones interesantes. Sí. Una lástima que de Olofeo salga lesionado, porque ahora mismo creo que estaba en un muy muy buen nivel, sobre todo ahora más como media punta. Y al final termina sufriendo el conjunto de Spalletti. No obstante, me parece una exhibición ofensiva completísima uh -huh. por parte de los napolitanos. Y creo que vale la pena hablar de Osimen porque es otro de estos que no va a la Copa, del mundo pero a mí me sorprende cómo a sus 23 años es un centro delantero que domina tantas facetas del juego, desde los apoyos desde el cómo atacar al espacio su poderío físico también le permite ser muy imponente, y a ver hablamos de que anotó, en esta ocasión continúa como el líder de goleo en la Serie A y es fantástico, también lo que me gustó mucho fue lo de Sambo Anguisa, un mediocampista que junta mucho mediante ese pase corto y luego también eh, tiene esa sensibilidad para jugar también entre líneas, creo que hablar del Napoli es hablar del equipo, yo diría más más estimulante de Europa ahora mismo. 16 de los últimos 17 partidos se los ha llevado
3: con victoria, hablando de oficiales. No solo Liverpool en Champions. Claro, en el, 17, el único el que, el que perdió
2: en Anfield, ¿no? Sí, y sí, aún así sí. terminó primero el Intrascendente. Grupo. Intrascendente Además, resultado.
5: Sí, no, o sea, salvo la, que cayese
2: goleado. Ah, claro, no, de acuerdo. No tenía esa o sea, derrota. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar su liga? ¿El Arsenal a la Premier o el Napoli la Serie A?
5: Yo digo que el Napoli la, Uy, el Napoli lo de de la Napoli, tiene ¿eh? Napoli. 95% ganada. Es que salvo sea, o sea, que se caiga
2: eso.
3: 95%
5: ganada. O sea, en serio. Sí, yo
3: también. Bueno, yo lo vería
2: 90. El Inter,
5: el, el Inter está creo a más de 10 puntos ya. La Juventus ahora encadena muy buena racha, pero en cuanto le vengan equipos de arriba no va a ser o, o no viene siendo capaz de ganar a nadie de arriba. Ganó es... el propio Inter, pero vamos eh, eh, con Allegri ha ganado poquísimos partidos ante el Big Six de, de Italia. Yo diría que tiene medio escudeto en, en Milán, el bolsillo. Quita. Medio
2: escudeto. ¿Y saben Yo hace cuánto eso, no eh? lo gana el Napoli? 1990. Con,
3: <risa> con Carnevale,
2: eh, Careca y un tal Diego Armando es Maradona.
3: Puedo creerte por igual que a lo mejor Arsenal o Napoli tengan eh, la misma posibilidad de caerse ligeramente en el rendimiento. El punto es que los rivales de uno y otro... Claro,
2: eso uno tiene al City y el <risa> otro donde no hay tiene... Comparación. Ojo, la Juve seis victorias sí. al hilo, o sea, yo creo que la Juve. Sí, ¿Pero contra
5: quién? Lo que, va hay que a terminar mirar es segunda, quién. ¿eh? Porque la Juve acaba siendo siempre lo mismo de ganar equipos de media baja tabla. Ya digo que está el Inter entre medias, pero el resto contra el Milan hizo un partido paupérrimo hace eh, mes y medio más o menos ¿Sí? eh, contra el Napoli. ¿Pero ha mejorado esta...
2: sensaciones la Juve, ¿eh, Iñaki? Sí.
5: Hasta que las empeore, o sea,
2: o sea yo, tú, tú yo no, no me creo mucho.
5: En Champions creo que solo dejan un partido aceptable, que es el de la jornada 6 París, contra el Paris Saint Germain, claro. cuando ya estaban eliminados. Los claro. dos del Maccabi Haifa son horrorosos.
2: Yo, yo comparto lo que dices, pero mmm, seis triunfos consecutivos en Serie A, los Paso jóvenes a han respondido de Fagioli, sí. de Miretti, mmm, recuperan a, a Ángel Di María, que estaba lesionado. El, el que está, está bien es
5: Kostic, ese sí.
2: Kostic está bien, de acuerdo. O sea, yo el pero sistema... sabes el PP sí.
6: O sea, el Milan tiene posibilidades de competir cada vez mejor y además no sabemos exactamente qué va a pasar en esa llave de Champions que tiene. Era posiblemente una de las más divididas en sí, algún momento contra Tottenham. y se le puede ir contra el Tottenham y como puede pasar a cuartos y hacer una Champions que no ha hecho en más de una década puede quedarse fuera, y si se queda fuera yo también esperaría ver algo más del Milan en Serie A, y además el equipo todavía no está completo, o sea, van a tener de regreso a Mike Mañán, más allá de que si prenda Taruzano está bien, se va fuera eh, van de... a tener de regreso. Se queda fuera del
2: Mundial mañana, eh por cierto.
6: Uh -huh. sí. Por cierto, por lesión. Otra baja fue Presnel Kimpembe, por cierto. Kimpembe se que... cae hoy
5: Sí, entra así sí, del Mónaco.
6: Llegó a Axel así, exacto. Pero bueno, el Milan tiene bastante plantel por recuperar y no sería raro que apriete las suercas. Por eso uh -huh. yo digo que el, el Napoli, y comparto lo que tú decías, tiene medio escudeto. No es lo mismo tener un Milan que tiene margen de mejora, pero es un equipo grande hasta cierto punto a nivel de competitividad, que tener a un Manchester City, a Totalmente. un Newcastle, a un Chelsea. Sí. Entonces, el Napoli tiene buenas posibilidades, pero también es cierto que el Napoli parece que ya alcanzó su techo y por ejemplo en la comparativa con el Arsenal quizá el Arsenal todavía no lo toca y eso también es un tema interesante
2: yo creo que también el Arsenal ya alcanzó su techo, ¿eh? o sea honestamente si, si no lo hubiera
3: alcanzado yo sí lo pediría entonces ya como campeón, es que ¿no? es que yo
2: <risa> incluso yo creo que tuvo un bajón pero por ahí hace un mes y eso no
5: le digamos impide... que el último mes está un poco más irregular tiene partidos y partidos, ¿no?
3: Ahora, para los dos hay que ver cómo eh. se comporta el mercado de, de transferencias en posibilidad Mientras de invierno, ¿no? Mientras no le saquen nada exacto, al Napoli... Sí, exacto, o sobre o todo que... al Napoli. O que arsenal claro, buscar a reforzar un poquito no, creo... esa segunda línea de la banca para sí. pensar que tenga las opciones de caerse.
5: No de... Se... Ojo, oh. no se vaya a volver loco de Laurentiis y firme a Cristiano Ronaldo, ¿eh? No, 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 mm. no. no, no. <risa> le, le rompe el vestuario. Le rompe el vestuario. No, eh, lógicamente eh, también...
6: Para el Napoli eso sería darse un balazo en el pie, ¿eh? sobre todo con la narrativa de los ricos y los pobres, es que... norte contra sur. Y... Es que
5: es de Laurentis. A de Laurentis ya sabemos que le gustan las chaquetas americanas. Ah, uy. mucho que haga para ponerse una rebequita, ¿Cómo? a él le gusta otro tipo de la vestir. La chamarra, la, 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 las, las chamarras, las chamarras. Las chamarras. ¿Los sacos? Las chamarras La campera.
2: las Como le dijiste tú, Iñaki. Chamarras. Chamarras son <risas> otro tipo de cosas acá en México que luego te la... Te lo platicaremos. Bueno, rápidamente, los resultados de Serie A. Ya decíamos la victoria del Napoli 3-2 contra Udinese. El Milan le ha ganado a la Fiorentina. Partido uy, muy trabado. La Fiorentina me parece que no ha jugado mal, pero tiene los problemas de siempre la Fiorentina. También un autogol. Sí. Eh, defiende mal. No tiene el peso que, que requiere un equipo que aspira a más en las áreas. Y el Milan se lo ha llevado 2 a 1. El Milan termina antes del parón en segunda posición. Juve 3 a 0 a la Lazio. Buen partido de la Juve. Yo sí creo que va a terminar dentro del top 3. La Juve. Y luego el Inter muy temprano jugó en Bérgamo contra Atalanta. Ojo, eh. Atalanta hace un mes era segundo. Era el equipo que estaba más cerquita del Napoli que nos estaba ilusionando bastante, sobre todo por el pragmatismo de, de Gasperini, sabía cuándo presionar, cuándo aguantar un poquito más abajo en bloque medio, y ahora, bueno, 3 a 2 ha perdido contra el Inter de Milán, que yo creo que por plantel. Tendría que dar un golpe sobre la mesa, meterse al, al top 4, también avanzar en Champions y derrotando al Porto en octavos de final. Y luego, cuidado, yo le tengo mucha fe a la plantilla del Inter de Milán. Dejamos aquí el tema de la Serie A. McLovin, no vamos a ir con la Copa del Rey, a menos de que nos diga el señor Iñaki María, ¿quieres contar algo de la Copa del Rey rápidamente o nos metemos a profundidad con el tema de la lista, la convocatoria del Tato, eh, Tata Martino para Qatar 2022?
5: Venga, os doy una pinceladita rápida diciendo que han caído dos primera división en la primera ronda en la cual se incorporaban todos los equipos sí. excepto los cuatro que juegan Supercopa, que son Madrid-Barça-Betis eh, y Valencia los pr primeros segundo de la Liga y los dos finalistas de la pasada Copa del Rey y ahí nos hemos encontrado con que el arenteiro de cuarta división, el líder de hecho invicto uh -huh. eh, toda la temporada, el único equipo invicto del fútbol español eh, en esta cuarta división de galicia eh, le ganó 2-0 al Almería. Y la otra es la del de Real Unión de Irún, que este ya en 2008 eliminó al Real Madrid en el Bernabéu con un gol en el descuento. Pues bueno, ha vuelto a hacer la épica, marcando un gol en el descuento, que en este caso eliminaba al Cádiz.
2: Real Unión Irún es eh, arriba de San Sebastián, ¿no? Sí, sí, frontera con Francia, pero sí. vamos
5: a escasos 5 kilómetros
2: De acuerdo, bueno, dejamos aquí el tema de la Copa del Rey, gracias por ese breve informativo, Iñaki María vamos con
1: Selección Mexicana
4: Selección Mexicana
1: La Selección Mexicana de Fútbol ha dado nuevamente de qué hablar con las polémicas convocatorias en la lista definitiva del Tata Martino tema que ha perseguido al combinado tricolor durante varias ediciones mundialistas y que para esta no fue la excepción ya sea por malas condiciones físicas, falta de actividad o meros asuntos personales, pero han sido diversos los futbolistas que han subido o bajado del barco a última hora y con ello levantado sospechas. Tal es el caso de Luis Antonio Calaver Valdés, quien tras dos años de no ser convocado al cuadro nacional fue llamado a Estados Unidos 94, en donde incluso fue titular para enfrentar a los noruegos. Por su parte, el emperador Claudio Suárez, quien pese a una lesión tuvo la oportunidad de estar disponible para Corea Japón 2002, no fue seleccionado aún y con el buen momento que atravesaba. A su vez, para Alemania 2006 hubo un par de casos que atrajeron las críticas, el primero Rafael García, de quien se especula su llamado, el cual dejaría fuera a Cuauhtémoc Blanco, se debe a que era yerno del director técnico Ricardo Lavolpe, y el segundo, aquel en donde el propio estratega argentino aceptó la culpa, pues tiempo después de la Copa del Mundo, declaró que llevar al Guillefranco, que no metió gol en ningún encuentro, fue un error debido a que no se encontraba al 100% de salud. Para Qatar 2022, los reflectores apuntan a Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, ambos con muy escasa actividad en el año en relación a sus lesiones y que por si fuera poco, dejaron sin boleto a Santi Jiménez, máximo goleador en UEFA Europa League. Informó Sebastián Gómez.
2: Bueno, gracias a Seba Gómez por la información. Beto González... ¿Cuál es la mayor sorpresa para ti de la lista de 26 futbolistas que ha dado a conocer el día de hoy Gerardo El Tata Martino?
6: La mayor sorpresa. Uh, a ver, yo tengo un tema con un jugador que me sorpresa porque me da gusto verlo y no tenía yo claro que fuera a estar en la lista. Luis Romo, mi ¿verdad? Edad. Mira, lo de Luis Romo tiene algo de sentido y te recomiendo Hombre, que lo veas todo el porque... Sentido. Bueno, te encanta Luis Romo, yo sé Pero Orbelín Pineda, a ver El perfil de Rodolfo Pizarro se perdió Hace tiempo, era un jugador, vamos a llamarle Pegamento dentro del 11 Porque al final, por sus características Lograban lo mismo, más allá de que son Diferentes, ¿no? El hecho de que el equipo Tuviera la manera de juntarse más arriba Y crear más amenaza, ¿no? Pizarro lo hacía reteniendo balón, juntando Espaldas, Orbelín lo hace agitando Tanto de interior como de extremo en Su presencia me, me gusta mucho en esta lista No sé qué tanto vaya a jugar pero es un perfil que hay que tirar sí o sí al campo sobre todo cuando se puede desordenar al rival con un poco más de Orbelín, caos, ¿no? Así que
2: Orbelín va porque le ha rescatado Matías Almeida sí. Sí. Y porque, porque está puede jugando de media punta ¿no? eh, en el Aika de Atenas porque es indiscutible porque el otro día lo platicaba con un eh, periodista que es español pero que vive en Grecia Dice, Orbelín ha tenido partidos bastante irregulares con el AICA. El tema es que tiene todo el respaldo del entrenador. Incluso ha cambiado el ah. sistema. Ha, está jugando casi como con rombo... ...para que Orbelín tenga, tenga mucha continuidad. Yo creo que, entendiendo esto... ...el Tata Martino dice... ...si juego 4-3-3... ...Orbelín lo considero como una alternativa como extremo. Pero en 4-2-3-1, si Charly no está bien algún día o necesite un elemento mucho más hiperactivo y móvil en la media punta Orbelín yo creo que podría ser el que entre no o incluso sí, como sí. revulsivo
3: no sí, o sea sí. también pensar en claro. que también. al no estar Lainez que ya declinó esa opción como uno de los buenos agitadores que te pudieron caer en la banca pues Orbelín puede acercarse uh -huh. un poquito a cumplir las funciones no digo que sea similar tal claro. cual pero de los hombres de medio campo hacia adelante que pueden transformar las cosas que no vaya Lainez Gus? Eh, eh, para mí sí y, o sea sé que se venía manejando ya de una semana para acá y sí. se estaba filtrando pero si hace dos semanas me decías que Lainez no iba a estar, sí me hubiera sorprendido en ese momento demasiado, porque creo que sí si es de los pocos jugadores que tenía en las opciones de banquillo, además de Antuna y demás, que son también jugadores muy diferentes, de cambiarte las revoluciones en un juego, ¿no? Y de intentar algo diferente, de hacer una pared triangular, eh, conducir con la pelota pegada al pie, creo que... Por lo menos acelerar, opción. ¿no? O sí, sea, sí, cuando
2: sí. te faltan ideas, darle la pelota a Lainez y que ese regate en corto... Que agite el agite partido. Agite el partido, sí. exactamente. El, el tema es que Lainez no jugaba en el Betis, va a Portugal al Braga, que es un buen equipo, que está segundo, ahí abajo del Benfica peleando con el Porto no juega tampoco en el Braga más que contados minutos entonces es muy difícil, porque lo que se esperaba de Diego Laines al final termina siendo una completa decepción. Y hay que decirlo como es. No es que estemos en contra de Diego Laines ni mucho menos. Si yo fuera el Tata Martino, que el Tata Martino sabe de fútbol 700 veces más que yo, pero si yo hubiese estado en los zapatos del Tata Martino, yo hubiera llevado cuatro delanteros, hubiera prescindido de un centrocampista, considerando del, que del Romo, son ¿no? tres posiciones y lleva ocho claro. centrocampistas nominales. Por ejemplo, acabáramos quitamos a Romo, metemos a, a Santi Jiménez, y luego lo de Alvarado, le gusta mucho porque es versátil, puede jugar sí. incluso de falso 9 como en el amistoso contra Paraguay. Ha tenido sí, buenos sí. partidos en el último torneo con Chivas. De hecho, en Necax era un buen jugador, en Cruz Azul muy buen futbolista, en Chivas. Pero lo de Laines a mí me deja un mal sabor de boca esa agridulce porque a veces empiezas a leer en Twitter o en redes sociales... Y hay gente que te habla de Diego Laines como si estuviéramos dejando fuera Roberto Firmino y fuéramos Brasil. Esa es la gran diferencia. Laines, la verdad, si está o no en la lista, no va a cambiar absolutamente nada y México no va a ser más o menos... En Qatar 2022, si tiene o no a Laines y al Chaquito Jiménez.
4: Yo creo que también algo que representa a Diego Laines y que también causa cierto escándalo es el tema de la juventud. El hecho de que no hay un jugador sub-23 en esta convocatoria dice mucho y quizá Diego Laines claro. es el máximo exponente Kevin Álvarez en ese el, es el único que el tiene 23, o sea, 23. En
2: enero cumple 24.
4: Kevin uh -huh. Álvarez. Exacto, y oh. ese tema de Diego Laines que se frena quizá esa posible progresión para ser un gran estandarte de esta selección.
2: Pero es que. ¿Cuántos años tiene Diego Laines? O sea, yo ya me perdí porque 20... lo conocí a los 17 años. 20... Yo... ¿22? ¿No? no, 22 años tiene Laines. ¿no? 22, sí. Ah, no, mm. sí,
3: perdón, sí, sí, 22
2: sí. años tiene Diego Laines. Mm. En todo este proceso que ha tenido en Europa, ¿cuánto ha evolucionado realmente Diego Laines? Yo diría oh. un poco. Poco, sí. O sea, no, en Europa también, no logró el mismo. ¿eh? No, no logró Diego Laines eh, brillar como se esperaba. No tendría también. nada de malo si regresa al fútbol mexicano, tiene mayor rodaje, continuidad y vuelve a ser protagonista para ser considerado en el siguiente proceso mundialista, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Y también, bueno, si la tirada es quedarse en Europa, entonces asesorarse bien y decidir, porque también la elección de los dos destinos, o sea, el Betis primero y luego el Braga, el Braga a lo mejor bien. son ligas. Pintaba bien, pero a lo mejor las ligas, el tipo de fútbol en las ligas todavía no es algo que le venga bien. También habla mal del jugador en algún punto que no pueda adaptarse a distintos tipos de fútbol, a distintas ligas, porque entonces no está listo, ¿no? Y al final se habló que si va a Países Bajos, que si va, por ejemplo, a otra Liga Puente. Podría haber sido, pero también antes. Y ahora está más comprometido, ¿no?
2: No, y los que están preocupadísimos son los del Betis, porque dicen, bueno, la no triunfó aquí, pero igual en el Braga la rompía y lo vendíamos por 10 milloncitos hoy en día después de esta sesión en el Braga dicen, uff, nos lo van a regresar y todavía se habrá evaluado más la ficha, claro, totalmente
3: y de o no sea... asistir a Qatar, ¿no? que a lo mejor pudo revalorizar un poquito el y repito, presencia.
2: no es que estemos hablando mal o que pensemos que es un mal futbolista simple y sencillamente no ha tenido no, no. la evolución que se esperaba en estos tres años ya nos vamos, gracias McLovin en la operación de este Caten HW Próximos días vamos a tener especiales De cara a la Copa del Mundo Oscar Mendoza, Gustavo Millares Iñaki María El profesor González, hoy Pepe del Bosque Ya nos vamos, que tengan una Un abrazo. muy buena tarde
6: Bye bye